0: EBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 4 Von Transformation und Revolution Wie vollzieht sich gesellschaftlicher Wandel?
1: Der Begriff der Transformation scheint in Aufwind. Ob soziale Bewegungen NGOs, Vereinten Nationen oder der Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. Dass es gesellschaftlichen Wandel braucht, sagen viele. Auf die Frage aber, wie und auf welchen Wegen sich Wandel vollziehen kann, gibt es unterschiedliche Antworten. Im September 2019 führten wir in Mainz einen Fahrtag zu dieser Frage durch. Zu Gast hatten wir Josefa Knie und Julian Gent.
0: Josefa promoviert an der Europa-Universität Flensburg, lehrt dort im Masterstudiengang Transformationsstudien und ist aktiv bei der Stiftung Futur 2. Sie hat mitgewirkt an der Studie Von der Nische in den Mainstream, wie gute Beispiele nachhaltigen Handelns in einem breiten gesellschaftlichen Kontext verankert werden können. Die Studie ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Julian Genten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin promoviert dort zu Fragen der Medienaneignung in Museen zur DDR-Geschichte und ist aktiv im Berliner Museum des Kapitalismus. Er hat mitgewirkt an dem vor kurzem veröffentlichten Artikel »Alles andere ist Quark – Thesen gegen die Transformation«, der ebenfalls in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist. Während des Fachtags stellten uns die beiden ihre jeweilige Sicht auf den Transformationsbegriff vor, und erklärten ihre Perspektive auf gesellschaftlichen Mandel. In diesem Podcast hört ihr die Aufzeichnung des Großteils der Veranstaltung.
1: Wir begannen den Tag mit einem Blick auf den Transformationsbegriff. Wir fragten Josefa und julien was dieser Begriff für sie bedeutet und wie sein Aufkommen zu erklären ist. Josefa macht den Anfang und begann mit der Vorstellung ihrer Tätigkeiten.
2: Ja, guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass so viele Menschen hier sind und große Hoffnungen haben, dass wir beide jetzt erklären, wie ab morgen wir alle gesellschaftlichen Wandel machen. Ich glaube, so ganz einfach wird es nicht, aber wir können ja mal versuchen, der Sache ein bisschen näher zu kommen. Genau, ich sage tatsächlich noch mal ein paar Worte zu mir. Felix hat ja schon gesagt, dass ich irgendwie zwei Standbeine oder zwei Hüte aufhab. Einmal so dieses Forschungsding. Das heißt, ich habe im Master Zukunftsforschung studiert und das aber mit der Motivation, dass es mir irgendwie darum geht, dass man Zukunft gestalten kann und nicht irgendwie äh, Wahrscheinlichkeiten berechnen und sowas, sondern es darum geht auch irgendwie, ja, Menschen für Zukunftsgestaltung zu begeistern und habe auch meine Masterarbeit dazu geschrieben, warum Leute, ähm, also welche Beweggründe und welche Zielvorstellungen Leute haben, die Nachhaltigkeitsprojekte initiieren, also solche Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel FUTO 2 sammelt, ich sage gleich noch was dazu. Und bin von da irgendwie in diese zwei Standbeine gerutscht, nämlich einmal in den, den Forschungsbereich am Norbert-Elias-Center für Transformationsforschung und Transformationsdesign in Flensburg, an der Uni Flensburg, das geleitet wird von Harald Welzer, der auch Futur 2 leitet. Also es gibt auch so ein bisschen personelle Verknüpfungen. Und eben auch von Bernd Sommer, die zusammen auch dieses Buch Transformationsdesign geschrieben haben, wo, worauf ich mich äh, an mehreren Stellen auch beziehen werde, sage ich dann was zu. Das heißt, das ist so dieses, dieses Forschungsding, wo ich einmal auch in dem von Felix schon erwähnten Projekt von der Nische in den Mainstream geforscht habe, wo ich später auch nochmal Sachen von erwähnen werde und jetzt gerade äh, drei Jahre mitgearbeitet habe in einem Projekt zur Gemeinwohlökonomie, beziehungsweise der Frage, ähm, inwiefern die Gemeinwohlökonomie ein Ansatz ist, der äh, Transformation leisten kann oder Transformationspotenzial hat und schreibt da auch meine Doktorarbeit so ein bisschen fokussiert dazu der Frage, inwiefern Großunternehmen gemeinwohlorientiert im Sinne der Gemeinwohlökonomie wirtschaften können, in Klammern oder wollen. Das heißt, mein Zugang ist insgesamt, das ist vielleicht wichtig, auch um unsere Herleitung oder so zu unterscheiden, ein sehr empirischer, also empirisch informierter, sozialwissenschaftlich und auch interdisziplinär. Also schon von meinem Hintergrund, ich habe irgendwie nicht nur Soziologie studiert, sondern äh, habe Politikwissenschaft, was ja schon so ein lustiges Konglomerat ist, und dann Zukunftsforschung, was noch äh, komischer ist <lacht> im Sinne von Interdisziplinarität und verschiedenen Bezügen, die man herstellt. Genau, und aus diesem, diesem eklektischen Zugang werde ich auch sprechen und hoffen, das trotzdem irgendwie nachvollziehbar gestalten zu können. Und das andere... Äh, zweite Teil ist so diese diese Thematik der Transformation, kom, Transformationskommunikation und Transformationspraxis, was FUTUR 2 sich zur Aufgabe gemacht hat, nämlich ähm, Geschichten darüber zu erzählen, wie Menschen ja, nachhaltiger leben, anders wirtschaften, andere Lebensweisen finden, anderen Umgang mit, so, äh, mit ökologischen Ressourcen, mit äh, einem anderen sozialen Miteinander verknüpfen und da einmal zu zeigen, es gibt irgendwie sehr viel, was passiert, auch um... Menschen zu motivieren, das hängt auch mit meinem Verständnis von gesellschaftlichem Wandel zusammen, wo ich nachher noch drauf komme. Einerseits und andererseits, was wir auch gemacht haben, ist, wie zu gucken, wie kann man selber irgendwie auch äh, Praxis, also irgendwie Routinen und so weiter, verändern. Und dazu haben wir letztes Jahr auch selber mal den Versuch gemacht, Bildungsmaterialien zu entwickeln. Ähm, ein Projekt, was ich mit einer Kollegin geleitet habe, obwohl wir keinen Bildungs also beide keinen Bildungshintergrund haben. Aber wir haben uns kluge Menschen dazugeholt und das dann entwickelt mit einer besonderen oder weiß ich nicht, das könnt ihr mich auch gern korrigieren, aber mit einer Herangehensweise, die eben dieses Verständnis von Transformation, was wir bei Futur 2 haben, ähm, unterstreicht, da sage ich dann im dritten Teil noch mal was zu, zu dieser Frage nach, äh, was transformative Bildung denn bedeuten könnte, weil da ist das quasi ein kleines Experiment dafür diese Bildungsmaterialien. Genau, ähm, das zu mir. Das heißt, was ich sagen möchte ist, dass ich ein bisschen switchen werde, wahrscheinlich zwischen dieser Forschungs, also irgendwie Meta-Perspektive. Aus der ich teilweise heraus sprechen werde und diesem sehr ja, praxisbezogenen Zugang. Also einmal so diese Forschung und einmal diese zukunftspraktische Future 2-Perspektive. Ich werde versuchen, das immer zu sagen, dass ich nicht irgendwie so total kreuz und quer spreche. Genau, das äh, zu mir. Und zu der Frage, was Transformation für mich bedeutet, würde ich tatsächlich einmal mit der, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit beginnen und sagen, wenn man sich überlegt, was Transformation eigentlich bedeutet, also äh, gesellschaftliche Transformation bedeutet, dann geht es immer darum, einen umfassenden Veränderungsprozess zu schaffen, und zwar ähm, einen gesamtgesellschaftlichen, und dem, was wir uns heute angucken zumindest. Und gesamtgesellschaftlich heißt, dass es auch immer um verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme geht, die in der Veränderung sind, die einmal zusammenhängen, also da auch interdependent sind, interagieren. Und zum anderen, dass es auch, ähm, ja, wenn man das so vereinfacht sagen kann, einen Übergang von Altem zu neuen gibt. Das heißt aber auch, dass das Alte und das Neue gleichzeitig da sein kann und dass beides in Konkurrenz steht. Und ähm, auch da irgendwie viel... Bewegung drin ist und dass kein lineares Verständnis davon ist, man hat irgendwie einen Zustand, dann gibt es irgendeinen Übergang und dann hat man den nächsten Gleichgewichtszustand, sondern eher, dass es sehr viel komplexer ist, so komplex wie Gesellschaft ist. So Und das kann ich jetzt erstmal für mich so definieren, aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, wie in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen und im Diskurs Transformation verstanden wird, dann sind es total viele Begriffe, die da verwendet werden und noch mehr Bedeutung, die dahinter dahinterstehen. Unterschiedliche Kausalmodelle, was hat mit was zu tun, was verursacht was und so weiter. Und auch ganz unterschiedliche Grundannahmen oder Grundideen wie zum Beispiel, was ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, also ist Wandel tatsächlich ein Übergang von Gleichgewichtszustand A zu Gleichgewichtszustand B oder ist Wandel vielleicht auch die Normalität, also befindet sich Gesellschaft eigentlich die ganze Zeit im Wandel. Das kann man sehr unterschiedlich verstehen und wird auch sehr unterschiedlich definiert, da äh, kommen wir nachher in konkreten Beispielen bestimmt auch nochmal drauf. Was auch ein total wichtiger Unterschied ist, wie ich finde, bei dem Transformationsbegriff, ist die Frage der Reichweite, also von was für einer Transformation reden wir eigentlich, so wie wir es jetzt besprochen haben oder wie auch dieser Begriff der großen Transformation, so wie ich euch auch in der Vorstellungsrunde verstanden habe, irgendwie so diese, wir müssen Gesellschaft in ihren Grundfesten verändern, Wäre das Verständnis, von dem ich jetzt ausgehen würde. Das heißt, es ist irgendwie, nennen wir es große Transformation, nennen wir es gesamtgesellschaftliche Transformation, was Veränderung des Wirtschaftssystems beinhaltet, aber auch vieler anderer gesellschaftlicher Teilbereiche. Ähm, genau. Und wenn man das so sagt, dann, und da kann ich mich dann auch äh, wieder auf Polani beziehen, der schon genannt wurde. Wenn man sich das so anguckt, dann gibt es eigentlich bis jetzt in der Geschichte der Menschheit nur zwei verschiedene große Transformationen in diesem wirklichen kompletten Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, was einmal die Neolithische Revolution ist, also von dem irgendwie Nomadentum hin zur Sesshaftigkeit und zum systematischen Landbau vor ungefähr 10.000 Jahren und einmal das, was wir industrielle Revolution nennen und das schon dieser Revolutionsbegriff wahrscheinlich schwierig, nämlich was äh, so ja schwerpunktmäßig im 19. Jahrhundert ausgehend von England passiert ist, also die Industrialisierung, die ja vielleicht auch immer noch anhält. So, Also das sind so die großen Transformationen der Menschheitsgeschichte, würde ich jetzt sagen. Was da drin steckt oder Teil davon ist, sind dann ähm, noch kleinere Ebenen wie zum Beispiel Transformation mittlerer Reichweite, also wenn sich eben nur beispielsweise das Energiesystem wandelt, wie es jetzt äh, zumindest die Idee der Energiewende ist, also von einem fossil befeuerten zu einem erneuerbaren Energie, also auf erneuerbare Energien setzenden Energiesystem, sowas wäre eine Transformation mittlerer Reichweite in meinem Verständnis oder sowas wie Systeminnovation, also die dann sehr technologiegeprägt ist, wenn wir nicht mehr Segelboot gefahren sind, sondern Dampfschiff fahren oder wenn wir keine eigenen Autos haben, sondern durch irgendwie Digitalisierungsmöglichkeiten Carsharing nutzen. Also sowas würde ich jetzt eher als Systeminnovation verstehen. Und natürlich gibt es auch Transformationen auf der Mikroebene, auf der Organisationsebene, also dass ich auch da, welche Organisation auch immer, sei es ein Unternehmen oder sei es irgendwie eine andere, sei es ein Verein, dass auch da natürlich Transformationen passieren können, dass ich Grundsätzliche äh, gesellschaftliche Zusammenhänge ändern können oder wie man Dinge bearbeitet. Und um das nochmal zu sagen, was um was finde äh, wenn ich von einer Transformation oder ja, einer nötigen oder wünschbaren Transformation spreche, dann meine ich damit, so das ist jetzt so die, die Grunddefinition für den heutigen Tag, dass es darum geht, die fossil befeuerte kapitalistische Wachstumswirtschaft wie wir sie heute kennen, also was so unsere Normalität ist, mit ihren zerstörerischen Folgen für Ökologie und für Soziales überwinden, weil sie eben ihre eigenen Voraussetzungen aufzehrt, also sowohl auch hier ökologisch als auch sozial. Und dass es dann auf der ökologischen Ebene darum geht, dass man halt... Ähm, eine Reduktion, also tatsächlich im Sinne des Wortes eine Reduktion von Material, Energieverbrauch, Müll, Emissionen und so weiter um einen Faktor 5 bis zehn. Das ist eine Zahl, die auch ähm, Harald Welzer und Bernd Sommer in dem Transformationsdesignbuch bemühen, also eine drastische Reduktion von dem, was wir heute irgendwie an Material aufwenden und Emissionen und so weiter haben. Also der Faktor 5 bis zehn bezieht sich dann auf das Niveau von Industrieländern oder auch zunehmend Schwellenländern ist natürlich trotzdem total abstrakt, was soll das sein, fünf bis zehn. Und also das ist so die ökologische Dimension. Und die äh, andere Dimension ist nämlich diese ganze Frage des gesellschaftlichen Miteinanders. Da geht es um einen Wandel von Lebensstilen, Konsummustern, ähm, Produktion und Reproduktionsweisen und eben auch damit verbundenen Machtverhältnissen. So, genau. Das ist so die Definition davon, was ich glaube, was eine große Transformation in diesem Sinne sein müsste oder sollte. Und genau, man kann, glaube ich, unterschiedlich, auch das geht schon ein bisschen in Richtung des Begriffs und wie er genutzt wird, unterschiedliche Perspektiven auf den Transformationsbegriff finden. Einmal dieses, ähm, diese sehr wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, da kann man dann auch nochmal unterscheiden, guckt man sich die strategische Ebene an, also verwendet man Transformation als ein strategisches Konzept, das heißt, stellt die Frage, wie soll Transformation aussehen und geht demnach oder benutzt man es als ein analytisches Konzept und stellt Fragen ja, wie sahen eigentlich vergangene Transformationen aus oder wie sehen gegenwärtige Transformationen aus? Dann gibt es irgendwie die politische ähm, Ebene, im politischen Umgang damit, wo es, finde ich, so die Frage gibt, inwiefern wird das sinnvoll aufgegriffen? Also inwiefern ist es auch politisch ähm, wünschbar, wie der Begriff verwendet und ausgefüllt wird? Und auf der anderen Seite natürlich das Negative, inwiefern wird der vielleicht auch dadurch verwässert oder instrumentalisiert. Würde ich später auch nochmal was zu sagen. Und dann auch eine Frage auf der ja, quasi alterspraktischen Ebene, wie, wie anschlussfähig oder klar und verständlich ist es eigentlich, wenn man Transform von Transformation spricht, was ja vom Wort her erstmal so ziemlich technisch klingt. Und was verbindet man dann eigentlich damit? Wie stellt man sich das vor? So, das zu der zweiten Frage, was Transformation für mich bedeutet. Und als letztes noch kurz, wie ich das Aufkommen oder den Aufwand des Transformationsbegriffes erklären würde. Ich würde in meiner Wahrnehmung und dem, was ich dazu kenne und gelesen habe, so eine kleine Genese ähm, davon mal nachzeichnen. Also ich würde sagen, dass mit so Großen Schriften wie Silent Spring von Rachel Carson 1962, wo es darum geht, also Silent Spring ja ein sehr entsprechender Titel, vielleicht sind nächstes Jahr keine Vögel mehr da, also eine große Aufmerksamkeit dafür, dass es irgendwie sowas wie Umweltprobleme gibt, Anfang der 60er, was ja irgendwie nach Wirtschaftswunder und alles machen wir jetzt aus Plastik und das ist super, auch irgendwie ein neuer Gedanke war. Und natürlich auch, da kennen bestimmt alle die Grenzen des Wachstums 1972, was auch aufgezeigt hat, ah, okay, wenn wir die nächsten 30 Jahre so weitermachen, haben wir vielleicht nichts mehr, mit dem wir weitermachen können. Also da irgendwie ein grundsätzliches Bewusstsein für Umweltprobleme, Nachhaltigkeitsprobleme da entstanden ist in dieser Zeit und aus der auch so die Umweltbewegung entstanden ist in 60er, 70er Jahren so langsam. Und dann noch so, ich nenne jetzt so ein paar einschneidende Punkte oder eigentlich ja letztens sind es auch Veröffentlichungen lustigerweise, die da sehr für stehen. Dann der nächste Schritt würde ich sagen, wo äh, erstmal Nachhaltigkeit zu so einem großen Leitbild wurde und aber auch Transformation, also diese Idee von so einer inter, intentionalen Transformation, wir können was verändern und steuern, schon drin steckt, ist einmal der Brundtland-Report 1987, wo auch diese klassische Definition von Nachhaltigkeit, also dass man irgendwie so lebt, dass andere Generationen und Menschen in anderen Teilen der Welt auch die gleichen Voraussetzungen haben, geprägt wurde. Und dann die Rio-Konferenz 1992, also der sogenannte Erdgipfel, wo auch die Agenda 21 als ein Prozess damit Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen, verabschiedet wurde, das sind so zwei Punkte, wo ich sagen würde, da kommt dieses Leitbild Nachhaltigkeit her und auch die ersten Elemente von intentionaler Transformation. Und diese Aufmerksamkeit ist dann noch gestiegen, vor allem mit dem IPCC-Bericht 2007, also es gab schon vorher welche, aber der, wo irgendwie klar wurde, oh Mist, es gibt Klimawandel und oh, es könnte irgendwie schwierig sein für äh, uns alle. Global und gleichzeitig auch, also ziemlich zeitgleich, der Stern Report 2006, wo es darum ging, die wirtschaftlichen Folgen von Klimawandel nachzuzeichnen und so dramatische Zahlen standen wie, okay, wenn wir heute anfangen, was zu tun, dann müssen wir ein Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts aufwenden, um irgendwie die Folgen des Klimawandels aufzuhalten oder einzudämmen. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann müssen wir irgendwann fünf bis 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts dafür aufwenden. Also ich bin keine Ökonomin, aber so die Dramatik steckt ja schon in diesen Zahlen, würde ich sagen. Das heißt, da irgendwie ist diese Sensibilisierung noch mal stärker geworden und auch die Einsicht, dass irgendwie einen grundlegenden Wandel braucht. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass auch das WBGU-Gutachten WBGU von 2011, was schon erwähnt wurde, im deutschsprachigen Raum und im internationalen Raum gab es auch Bericht quasi von der New Economics Foundation 2010, der auch The Great Trans Transformation heißt. Also da dieser Begriff der großen Transformation total gesetzt wurde mit den Implikationen für ökologischen und Ökologischen Wandel und globale Gerechtigkeit, was eben auch mit einer Veränderung von Produktionsweisen, Konsummustern, Lebensstilen und so weiter einhergeht. Und genau, was ich noch als einen anderen Bezugspunkt für den Begriff auch gesagt hätte, das hat ja Carlos am Anfang schon gesagt, ist eben diese Begrifflichkeit von Polanyi, der den Wandel der gesellschaftlichen Ordnung im 19. Jahrhundert beschrieben hat. Auch da die Industrialisierung, die Herausbildung von, der, von Marktwirtschaften, von Nationalstaaten. Wobei, der glaube ich nicht unbedingt so positiv gesetzt werden muss, wie der WBGU es macht. Also ich glaube, diese Steuerbarkeit ist, also inwiefern das steuerbar ist und das schön eingebettet wurde in Demokratie und so weiter, ist auch nicht ganz eindeutig. Aber genau, also einmal diese historische Abrissentwicklung von Umwelt, Nachhaltigkeit, Transformation und dann auch dieser äh, begriffliche, konkrete Bezug auf Polanyi, würde ich sagen, sind so, zur, zum Aufkommen und Aufwind des Transformationsbegriffs die Eckpunkte, die ich relevant finde.
0: Im Anschluss an Josephas Antwort legte auch Julian seinen Blick auf den Transformationsbegriff dar. Er begann mit dem bereits erwähnten Artikel »Alles andere ist Quark. Thesen gegen die Transformation«,
3: der in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist. Ja, vielen Dank. Ich sage, glaube ich, gar nicht viel zu mir. Ich bin Julian, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin aktiv im Museum des Kapitalismus, wo ich vielleicht am Nachmittag noch ein bisschen zu sagen werde, wenn wir über Bildung mehr sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Danke euch für die Einladung, die ja glaube ich vor allem dadurch zustande gekommen ist, dass ihr diesen Artikel gelesen habt, den ich mit Michaelina, meiner Freundin, geschrieben habe. war eigentlich auch ihre Idee, weil <lacht> wir irgendwann mal uns gefragt haben, so vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, wie kommt es eigentlich, dass wir als Linke oder vielleicht nicht unbedingt wir, aber irgendwie so ein Großteil der Linken in Deutschland inzwischen von Transformation spricht und irgendwie dieser, also es diesen Begrifflichkeitswandel irgendwie gab von Revolution zu Transformation, ähm, glaube ich, und wir uns damit so ein bisschen auseinandersetzen wollten. Also eigentlich sollte sie vielleicht hier an meiner Stelle sitzen, <lacht> aber äh, äh, ja, konnte nicht. Okay, dann komme ich direkt zur Frage, was bedeutet der Transformationsbegriff für mich und wie erkläre ich mir seinen Auf Aufwind? Ich war am Wochenende im Futurium, vielleicht kennt das äh, jemand von euch, das ist das, ein großes Ding, das neue Berliner Zukunftsmuseum, ungefähr 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und auf der Website des Museums stellt sich dieses Futurium wie folgt vor. Äh, man kann dort, Zitat, Neues kennenlernen, Gewohntes hinterfragen und Impulse zum Handeln aufnehmen. Das Futurium ermöglicht seinen BesucherInnen einen Blick in die Welt von morgen. Absehbare, denkbare und wünschbare Zukunftsentwürfe werden im Futurium vorgestellt und diskutiert. Im Kern geht es dabei immer um die große Frage, wie wollen wir leben? Zitat Ende. Gut, wie sehen diese Zukunftsentwürfe jetzt aus, die man da im äh, Futurium sehen kann? Einen ersten Hinweis gab für mich schon der Souvenirshop, wo es neben allerlei so technischem Schnickschnack vor allem Bücher über Transformationen gibt. Auch Ich habe es nicht in so einer schönen Ausgabe, aber das Buch Transformationsdesign, was dort liegt und andere und dann in der Ausstellung selbst gab es, so wie ich die Ausstellung wahrgenommen habe, zwei große Bereiche. Einen so eher technischen Bereich und einen eher gesellschaftlichen. Und im Technischen geht es beispielsweise um so Dinge wie, wie funktioniert Kreislaufwirtschaft, Bionik, also was kann man in der Technik aus der Natur irgendwie lernen, wie funktionieren Fusionskraftwerke? Wie können Solaranlagen im Weltraum irgendwie viel effizienter uns mit Energie versorgen? Wie kann Laborfleisch industrielle, landwirtschaftliche Fleischproduktion ersetzen? Und dann im gesellschaftlichen Bereich um so Themen wie Share Economy, Verkehr in Städten, so Auto, Fahrradverkehr und so weiter, nachhaltiger Konsum, regionale Produktionskreisläufe und so weiter. Und mir schien an dieser Ausstellung und den Themen, die da äh, diskutiert wurden, zwei Aspekte symptomatisch für so bürgerliche Transformationsdiskurse, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Nämlich zum einen, dass das ganze Feld der Produktionsweise, also die Warenform der Produkte, das Privateigentum an Produktionsmitteln, Lohnarbeit, Profit und so weiter, eigentlich gar nicht vorkommen. Also beispielsweise auch der Begriff Kapitalismus kommt gar nicht vor in der Ausstellung. Und was mir noch aufgefallen ist, war der große und eigentlich fast durchgehende Fokus auf die ökologische Frage, also auf den Klimawandel und ähnliche Probleme. Der Leiter des Futuriums, Reinhold Leinfelder, auch Mitautor mit des äh, WBGU-Reports, der ja jetzt schon ein paar Mal zitiert wurde, hat in einem Interview für den Tagesspiegel zur Eröffnung erklärt, man müsse die Erde, Zitat, wie eine Stiftung betrachten, die verschiedene Aufgaben hat, deren Grundkapital aber unangetastet bleiben muss. Zitat Ende. Und ich finde, in diesem Zitat ist nochmal auf den Punkt gebracht, was ich gerade als so symptomatisch bezeichnet habe. Nämlich zum einen dieser Fokus auf die ökologische Frage. Die Erde muss äh, unangetastet bleiben und so weiter. Wir müssen sie schützen. Und dann zum anderen die Unfähigkeit, außerhalb so kapitalistischer Logiken zu denken. Nämlich die Erde wird als Grundkapital verstanden und sie wirft Profite ab und von diesen Profiten können wir dann irgendwie leben. Okay, und ich würde sagen, dass wir daran sehen können, dass dieser bürgerliche Transformationsdiskurs untrennbar mit dem Klimawandel verbunden ist. Denn wenn wir uns anschauen, wie so bürgerliche Diskurse über eine bessere Welt noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so ausgesehen haben, dann würde ich sagen, dass das viel eher so reformerische Diskurse waren. Und zwar hauptsächlich so reformerische Diskurse über soziale Gerechtigkeit und Überteilhabe. Und ich würde diesen reformerischen Charakter dieser Diskurse damit erklären, dass sie sich ohne große Schwierigkeiten irgendwie in die Eigenlogik des Kapitalismus einfügen lassen. Also Kapitalismus verspricht von sich aus formale Gleichheit aller Subjekte und durch Wachstum letztlich ja auch Wohlstand für alle. Und ich würde sagen, dass selbst so im extremsten Neoliberalismus Ungleichheit immer noch mit sowas wie so Trickle-Down-Effekt und so weiter gerechtfertigt wird. Ne? Also man sagt ja gut, den Reichen geht es vielleicht immer noch viel besser, aber eigentlich kommt das Wachstum allen zugute und so weiter. Aber ich glaube, dass sich Klimawandel eben nicht mehr in dieser Logik so leicht fassen lässt. Also kurz vereinfacht gesagt, der Klimawandel kennt keinen Trickle-Down-Effekt. Und es ist offensichtlich, dass es irgendwie enorm umfassende und tiefgreifende Veränderungen braucht, um ihm zu begegnen. Und ich denke, dass der bürgerliche Transformationsdiskurs insofern einen Versuch darstellt, diese Veränderungen, die es braucht, zu artikulieren, ohne dabei die Systemfrage zu stellen. Es geht also beispielsweise um eine Umstellung der Energieproduktion, Kohleausstieg und so, Elektromobilität, CO2-Steuern und so weiter. Aber das kapitalistische System ist dabei so etwas wie das unsichtbare oder als natürlich wahrgenommene Feld, auf dem sich die Transformation vollziehen soll. Das wäre jetzt auch schon so eine erste Teilantwort wie ich mir den Aufwind dieses Begriffs erkläre, nämlich aus der Unmöglichkeit des Reformdiskurses einerseits und andererseits mit dem Versprechen, dass ein nachhaltiges Wirtschaften im Kapitalismus möglich ist. Und davon abgrenzend würde ich jetzt so ganz grobe Unterscheidungen einen linken Transformationsdiskurs unterscheiden, der eben auch dieses Feld der Transformation, also das, was im bürgerlichen Diskurs äh, unsichtbar bleibt, den Kapitalismus, in die Transformation selbst mit einbezieht. Also es geht nicht nur darum, oder sollte jedenfalls nicht nur darum gehen, ob wir unseren Strom mit Kohlekraftwerken oder mit Solarpaneelen produzieren, sondern auch darum, wer dann diese Stromproduktion kontrolliert, welchem Zweck sie dient und so weiter. Also es geht nicht nur um einen Wandel im System, sondern um einen Wandel des Systems. Und um jetzt nochmal Versuch zu wagen, wie die Popularität dieses Transformationsbegriffs auch in linken Diskursen zustande kommt, würde ich sagen, dass das ganz eng damit zusammenhängt, wie sich dieser Wandel vollzieht, also wie die Vorstellung von so einem Wandel aussieht. Und ich würde das mal versuchen zu erklären an einem Werk von Paul Mason, Postkapitalismus, was vielleicht auch einige hier gelesen haben. Mason argumentiert, Kurz gesagt, dass der Kapitalismus dabei ist, sich selbst abzuschaffen. Die nahezu kostenlose Verbreitbarkeit von Informationen im Internet, Open Source, Software, Plattformökonomie und so weiter, würden die Grundlagen des Kapitalismus untergraben. Denn einerseits würden sie das Prinzip des Privateigentums an Produktionsmitteln obsolet machen. Also wenn ich wie im Internet alles kostenlos verbreiten kann, dann macht das irgendwie auch was mit so Privateigentum. Und andererseits würde der Kapitalist in der Plattformökonomie zum Rentier degradiert, der für den Produktionsprozess dann völlig überflüssig ist. Also Mason buchstabiert ja eigentlich sowas wie den klassischen Marxischen Widerspruch zwischen Produktionsverhältnissen und Produktivkräften aus. Die Produktivkräfte werden, durch die, äh, werden irgendwann gehemmt durch die kapitalistische Produktionsweise und dann äh, könnten sie sich eigentlich in so einer Art Commons Ökonomie viel besser entfalten. Ich glaube, an dieser ökonomischen Analyse ist auch einiges dran, aber das Problem scheint mir zu sein, und das ist vielleicht auch so ein Problem von Transformationskonzepten insgesamt, dass es so die politische Dimension dieses Prozesses weitgehend außer Acht lässt. Denn mir scheint, dass der Transformationsbegriff so eine Vorstellung nahelegt, dass sich dieser Übergang vom Kapitalismus zu was auch immer dann danach kommt, mehr oder weniger automatisch vollzieht. Und mit automatisch meine ich nicht ohne menschlichen Einfluss, aber doch ohne größere Kämpfe, ohne radikale Einschnitte, Brüche im historischen Prozess. Und in diesem Sinne, glaube ich, ähnelt der Transformationsbegriff ganz stark so Begriffen wie Globalisierung oder so. Globalisierung suggeriert ja auch, dass es, dass wir es mit einem Prozess zu tun haben, der sich einfach so vollzieht, im Gegensatz, wenn wir über Imperialismus oder Neokolonialismus sprechen, dann stecken in diesen Begriffen schon irgendwie Akteure drin, die diesen Prozess auch beeinflussen können. Und ich glaube, dass man diese Art von dieser Art Wirkmächtigkeit dieses Framings äh, nicht unterschätzen sollte. Also mir ging es zumindest immer so, dass wenn ich Globalisierungskritiker, Globalisierungsgegner diesen Begriff gehört habe, dass ich immer so ein bisschen an Don Quixote gegen die Windmühlen denken musste, weil der Begriff suggeriert, wir haben irgendwie so einen Prozess, der eh gar nicht gesteuert werden kann. Und ja, was soll daran jetzt kritisiert werden? Ne? Also ich glaube, deshalb ist es wichtig, sich über so Begriffe auch zu unterhalten. Und ich glaube, dass wir es uns mit der Transformation ein bisschen zu bequem machen, mit dieser Vorstellung, dass es eigentlich ganz viele Bereiche gibt, die schon heute keiner Kapitallogik unterworfen sind, wie care Landkommunen, Genossenschaften, Open-Source-Projekte und so. Und alles, was wir dann für die erfolgreiche Transformation tun müssten, wäre, diese Bereiche auszuweiten, neue zu schaffen und den Einfluss des Kapitals dann so stück, zu stück, stück für Stück zurückzudrängen. Also und das ist, glaube ich, ja auch eine total attraktive Vorstellung, denn sie impliziert, dass wir uns um die Sphäre der Macht, um die Staatsapparate und so keine so großen Gedanken machen müssen. Wir müssen vielleicht lokal begrenzt dann konfrontative Kämpfe führen, um beispielsweise den Kohleausstieg voranzutreiben oder so. Aber insgesamt ist das Niveau dieser Konfrontation doch sehr überschaubar, würde ich sagen. Wir alle können Teil der Transformation sein, wenn wir nur bewusst konsumieren, wenn wir uns vielleicht in kleinen Projekten engagieren, nicht kapitalistische Projekte unterstützen und so weiter. Und das sollten wir natürlich auch alle machen, finde ich alles super. Aber ich glaube, dass es ein bisschen gefährlich ist, dass der Transformationsbegriff so wunderbar anschlussfähig an bürgerliche Diskurse von gesellschaftlichem Wandel ist, weil er keinen Antagonismus formuliert, weil er keine Trennlinie zieht. Wer könnte, also wer könnte gegen die Transformation sein? Ne? Wer könnte gegen sozialökologische Transformation? Oder auch so ein Begriff, ein gutes Leben für alle sein. Ein gutes Leben für alle klingt super. Und ich denke, dass in dieser scheinbaren Einfachheit der Überwindung des Kapitalismus, bei der jeder problemlos mitmachen kann und bei dem ja letztlich dann auch alle profitieren, die Attraktivität des Transformationsbegriffs liegt. Und um da noch einen kleinen Punkt anzusetzen, glaube aber auch, dass die ganzen Sachen, die ich vorher genannt habe, nur sehr begrenzt überhaupt etwas zur Überwindung des Kapitalismus beitragen können. Denn die Vorstellung von gesellschaftlichem Wandel, wie sie im Transformationsbegriff zum Ausdruck kommt, unterschätzt meiner Meinung nach das Kapital, den Kapitalismus in zweifacher Hinsicht. Und zwar einmal in der ungeheuren Potenz des Kapitals, sich immer wieder selbst zu revolutionieren, sich an sich wandelnde Zustände anzupassen und so weiter. Also unter normalen Umständen, denke ich, hat das Kapital überhaupt keine Schwierigkeiten, sich auf neue technische Entwicklungen einzustellen. Wenn beispielsweise im Internet alles umsonst ist, dann werden ihm Daten verkauft oder so. Und zum anderen unterschätzt der Transformationsdiskurs die Notwendigkeit und die Intensität politischer Kämpfe, die eine über, mögliche Überwindung des Kapitalismus begleiten würden. Er unterschätzt die Bereitschaft des Kapitals, die Bedingungen seiner Existenz mit allen Mitteln zu verteidigen. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich abschließend einmal Rosa Luxemburg zitieren. sein ein etwas martialisches Zitat, aber es passt vielleicht ganz gut. Es ist aus äh, Was will der Spartakusbund, einer Schrift von ihr, die sie Ende 1918, also mitten in der Novemberrevolution, geschrieben hat. Und da schreibt sie, etwas längeres Zitat, es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlaments fügen. Sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden Klassen haben um ihre Vorrechte bis zuletzt mit zähster Energie gerungen. Sie haben alle Ströme von Blut vergossen, sind über Leichen, Mord und Brand geschritten um ihre Vorrechte und ihre Macht zu verteidigen. Die imperialisten, imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Spross der Ausbeuterklasse die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie wird ihr Allerheiligstes, den Profit und ihr Vorrecht der Ausbeutung mit Zähnen und mit Nägeln, mit jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der ganzen Geschichte des, der Kolonialpolitik und dem letzten Weltkriege an den Tag gelegt hat. Sie wird Himmel und Hölle gegen das Proletariat in Bewegung setzen. Sie wird lieber das Land in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandeln, als freiwillig die Lohnsklaverei preiszugeben. Und ich glaube, dieses Zitat hat nicht so viel an seiner Aktualität verloren. heute.
1: Nachdem wir einen Blick auf den Transformationsbegriffe geworfen hatten, stellten wir Julian und Josefa im zweiten Teil die Frage, wie sich ihrer Meinung nach gesellschaftlicher Wandel hin zu einer besseren Welt vollziehen. Den Anfang macht dieses Mal julien
3: Also wie, wie vollzieht sich gesellschaftlicher Wandel äh, hin zu einer besseren Welt? Ich habe erstmal sehr lange gebraucht, als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, da irgendetwas zu, zu formulieren, weil ich die Frage irgendwie in zweifacher Hinsicht ziemlich schwierig fand. Äh, nämlich einmal... Ähm, ich es schwierig, sich konkret unter, das steckt jetzt hier in, im Titel nicht drin, aber unter einer besseren Welt, zu der sich der gesellschaftliche Wandel ja vollziehen soll, überhaupt etwas vorzustellen. Und wenn ich bessere Welt sage, dann meine ich damit ganz allgemein gesprochen eine irgendwie nicht kapitalistische Gesellschaftsordnung, weil wir können natürlich auch so über systemimmanente Veränderungen und das gute Arbeitsgesetz von Hubertus Heil oder so sprechen, aber vielleicht ist es nicht so interessant. Also jedenfalls fand ich es schwierig, diese Frage oder diesen Aspekt der Frage zu beantworten, auch wenn die Negation des Bestehenden vielleicht noch relativ einfach fällt. Also unter einer besseren Welt würde ich sagen, gut, keine Ausbeutung, keine sexistischen und rassistischen Herrschaftsverhältnisse, keine Umweltzerstörung, vielleicht als Parole kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat und dann sind wir da. Aber wie sieht das, was dann daraus im positiven Volk konkret aus? Es gibt dieses Zitat von Frederick Jameson, dass es leichter ist, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Und wenn es uns nicht gelingt, das globale Wirtschaftssystem irgendwie radikal zu verändern, dann erleben wir vielleicht auch das Ende der Welt, zumindest wie wir sie kennen, auch vor dem Ende des Kapitalismus. Das bringt mich jetzt erstmal auch zu, zur zweiten Schwierigkeit dieser Frage, nämlich, ich würde sagen, der beispiellosen Schwäche linker Parteien und Bewegungen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in einem großen Teil der Welt. Es gibt natürlich Gegenbeispiele von irgendwie Bewegungen, die in unterschiedlichen Teilen der Welt ziemlich große Erfolge errungen haben. Ich weiß nicht, die Zapatistas in Mexiko, war und so. Und man könnte dann sagen, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Das Bild ist viel differenzierter. Aber was glaube ich völlig fehlt, ist so eine Art wirkmächtige Idee, die die Partikularität dieser verschiedenen Kämpfe an verschiedenen Orten transzendiert und die die dann in eine globale Befreiungsbewegung einschreibt. Früher war das, oder auch für Leute wie Alain Badiou, äh, immer der Kommunismus und verkörpert durch die kommunistische Weltpartei und die hat sich natürlich mit ihrer hierarchisch-bürokratischen Organisationsform spätestens seit 89 völlig diskreditiert und es ist aber nichts, keine neue Verkörperung dieser Idee, die beispielsweise Kommunismus also es gibt keine neue Form, die diese Idee verkörpert und ist, glaube ich, auch im Moment keine wirkliche in Sicht. Und ich glaube, dass wir diese historische Schwäche linker Parteien und Bewegungen berücksichtigen müssen, wenn wir über gesellschaftlichen Wandel sprechen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir uns in irgendwelchen Wunschvorstellungen und so haltlosen Spekulationen verlieren. Und... Im Moment sieht es ja auch eher so aus, als würde sich gesellschaftlicher Wandel eher hin zu autoritäreren Herrschaftsformen, zu fortschreitender Mo Militarisierung, mehr Abschottung, schlechteren Arbeitsverhältnissen, längeren Arbeitszeiten und so weiter vollziehen. Und die politische Rechte, die ja auch ganz viel Anteil hat an diesen Entwicklungen, versteht es trotzdem ausgezeichnet, den Unmut, der daraus resultiert, für sich zu nutzen. Und ich glaube, es ist auch keineswegs ausgemacht, dass irgendwie die nächste große Wirtschaftskrise, die sich ja vielleicht auch schon so ein bisschen abzeichnet, daran etwas ändern wird. Viel wahrscheinlicher scheint mir im Moment, dass beispielsweise in Deutschland die AfD stärken wird und den autoritären Umbau der Gesellschaft vorantreiben wird. Also, kurz gesagt, die Situation ist ziemlich mies. Ich glaube aber trotzdem, dass das für linke Bewegungen nicht bedeuten sollte, sich in äh, so Abwehrkämpfen, also sich äh, auf Abwehrkämpfe zu beschränken oder eigene Strategien an der Anschlussfähigkeit an den bürgerlichen Mainstream auszurichten. Weil wenn wir uns erfolgversprechende Aktionsformen der letzten Jahre angucken, wie beispielsweise Grubenbesetzungen bei Ende Gelände, die aktuelle Kampagne in Berlin gerade Deutsche Wohnen enteignen oder auch Schulstreiks von Fridays for Future, dann sind die ja nicht deshalb so erfolgreich, weil die sich überlegen, wie können wir möglichst gemäßigt und irgendwie realistisch erscheinen, damit die Süddeutsche positiv über uns berichtet? Und die sagen ja auch nicht, bitte, bitte, lieber Staat, tu doch ein bisschen mehr für den Klimaschutz. Sondern ich glaube, sie sind deshalb so erfolgreich, weil sie die kapitalistische Verwertungslogik auf eine radikale Weise herausfordern und dabei aber trotzdem anschlussfähig für die Masse der Bevölkerung sind. Also beispielsweise ein Großteil der Menschen hat ein objektives Interesse an bezahlbaren, bezahlbaren Mieten oder einem erträglichen Klima und so weiter. Und die Gewinne von Braunkohle und Wohnungskonzernen dürften den meisten Menschen eigentlich relativ egal sein. Was für mich bedeutet, dass soziale Errungenschaften immer erkämpft werden müssen und ja auch in der Vergangenheit, denke ich, immer erkämpft werden mussten. Wenn es also einen Wandel hin zu einer besseren Welt geben soll, dann denke ich, dass derartige Kämpfe, die also konkrete, durchaus im Kapitalismus realisierbare Ziele verbinden mit einer Dimension, die den Kapitalismus transzendiert, die darüber hinausweist, an diesem Wandel ganz entscheidenden Anteil haben werden. Und zwar nicht, weil uns diese Kämpfe in der Summe irgendwie ins gelobte Land bringen werden. Ich glaube nicht, dass sich so großer gesellschaftlicher Wandel in so ganz vielen kleinen Schritten vollzieht, die dann auf einmal, also oder so allmählich dann, äh, so zu einem Systemwandel führen, aber, oder vielleicht, warum ich das nicht glaube, erst kurz, es gab diese Vorstellung, glaube ich, schon so ganz, ganz stark im 20., frühen 20. Jahrhundert in so dem Reformflügel der SPD, die dann, also von Kautsky gibt es beispielsweise diese Vorstellung vom Hineinwachsen in den Kapitalismus, also die SPD bringt immer mehr Reformen voran und irgendwann geht dann das kapitalistische System in sozialistisches über. Was dann auch dazu geführt hat, dass als der Erste Weltkrieg ausgebrochen hat, die SPD im Vorwärts das als Beginn des Sozialismus gefeiert hat, weil sie dachten, ja, jetzt greift der Staat in die Wirtschaft ein und jetzt kommen wir so in den Sozialismus hinein. Aber weshalb ich trotzdem glaube, dass diese Kämpfe, die ich vorhin meinte, also Ende, Gelände, Fridays for Future und so, ganz entscheidenden Anteil an so einem Wandel hin zu einer besseren Welt haben werden, ist, dass in diesen Auseinandersetzungen ganz fundamentale Erfahrungen gemacht werden können. Also Erfahrungen von Solidarität, von Kollektivität, Politisierung, gemeinsame Organisierung, auch Erfahrungen im Umgang mit Repression und diese ganzen Sachen. Also Erfahrungen, die man in der klassisch-marxistischen Theorie immer als Klassenbewusstsein bezeichnet hat. Und ich denke, man kann von hier durchaus eine Verbindung ziehen zu dem, was auch im Sozialismus des frühen 20. Jahrhunderts als diese Vorstellungen, es gab diese Vorstellung von Gewerkschaften als Schule des Kommunismus. Und um nochmal Rosa Luxemburg zu zitieren, aus Massenstreikpartei und Gewerkschaften von 1906, so eine Schrift über die russische Revolution, die sie geschrieben hat, der Absolutismus muss in Russland durch das Proletariat gestürzt werden. Aber das Proletariat bedarf dazu eines hohen Grades der politischen Schulung, des Klassenbewusstseins und der Organisation. Alle diese Bedingungen vermag es sich nicht aus Broschüren und Flugblättern, sondern bloß aus der lebendigen politischen Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf im fortschreitenden Verlauf der Revolution anzueignen. Also die Idee ist, dass wir oder bei ihr das Proletariat in den politisch-ökonomischen Auseinandersetzungen äh, nicht nur Klassenbewusstsein entwickelt, dass dann irgendwie das Proletariat dazu befähigt, den Kapitalismus zu stürzen, sondern dass in diesen Auseinandersetzungen gleichzeitig die Organisationen entstehen, die diesen Prozess durchführen können und die dann auch an die Stelle äh, irgendwie der Staatsapparate und so weiter treten können. Vermutlich erfüllen Gewerkschaften diese Rolle der lebendigen politischen Schule heute nicht mehr oder kaum noch. Aber die Notwendigkeit für das, was Luxemburg hier einen hohen Grad der politischen Schulung und Organisation genannt hat, besteht, glaube ich, immer noch. Und zwar sowohl für die Ausgestaltung politischen gesellschaftlichen Wandels als auch für die Frage, wie denn eine nicht kapitalistische Welt konkret aussehen soll. Also dass eben die Idee, dass eine kapitalistische Welt aus den Kämpfen, die heute geführt werden, auch, dass das Potenzial dafür in diesen Kämpfen liegt. Und die Frage der Organisation erscheint mir deshalb besonders wichtig, da, weil ich denke, dass wir uns von dieser populären und vielleicht etwas romantisierten Vorstellung von einer postkapitalistischen Welt der kleinen Gemeinschaften, also in denen alles lokal produziert, alles basisdemokratisch entschieden wird, ein Stück weit verabschieden müssen. Und zwar nicht nur, weil die globalen Produktions- und Verteilungsnetzwerke viel zu komplex sind, um auf rein lokaler Ebene organisiert zu werden und ich auch im Kommunismus oder was dann auch sein wird, auch gern irgendwie Zugang zu Internet, zu Hochgeschwindigkeitszügen zu moderner Gesundheitsversorgung und so hätte. Aber auch, weil ich glaube, dass der Klimawandel uns vor Probleme stellt, die nur global gelöst werden können. Also irgendwie hunderte Millionen Menschen werden vermutlich ihre Heimat verlassen müssen. Man muss irgendwie an verschiedenen Orten gucken, wie kann man mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen, wie kann man die ausgleichen, solche Sachen. Und ich glaube, dass wir im Moment nicht mal ansatzweise dazu in der Lage sind, auf diese Probleme in globalen Maßstab eine Antwort zu finden, die sich auch Außerhalb der Kapitallogik bewegt. Und dazu bräuchte es, glaube ich, viel mehr Organisierung, große Organisationen, transnationale Organisationen, die trotzdem von unten kontrolliert werden, die von unten aufgebaut und getragen werden und die dann in hoffentlich sozialen, politischen, ökonomischen Kämpfen entstehen. So erstmal die ganz abstrakte Antwort zu dieser Frage von mir.
0: Im Anschluss an Julians Perspektive hören wir nun Josefa mit ihrem Blick auf die Frage, wie sich gesellschaftlicher Wandel vollzieht. Zu Beginn ihrer Antwort bezieht sich Josefa auf das Mehrebenenmodell zur Analyse von Transformationsprozessen von John Grinn und Kollegen, welches auch vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen benutzt wird. Die grafische Darstellung des Modells ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
2: Genau, ich möchte nämlich gerne... Das ist vielleicht auch äh, nochmal ein ganz interessanter Ansatzpunkt, weil ja so ein bisschen das, äh, die Kritik auch, die, die Julian formuliert hat, dass es äh, an vielen Transformations- oder Transitionen, in dem Fall des Konzepten, um einen Wandel im System statt einen Wandel des Systems geht, kann man ganz gut an dieser in der Transformationsforschung sehr verbreiteten Vorstellung davon, wie Wandel passiert, nachvollziehen. Und ich möchte das einmal kurz erläutern. Um es dann zu kritisieren und komplizierter zu machen. Und zwar ist hier die Vorstellung, ich weiß, ich kennt jemand, kennt es irgendwer? Nein, gut. Die Vorstellung, dass es in Transformationsprozessen drei Ebenen oder beziehungsweise in Gesellschaft drei Ebenen gibt, die in Transformationsprozessen unterschiedliche Funktionen haben und auf den Ebenen passieren unterschiedliche Sachen. Das einmal eben die Nische ganz unten dann das bestehende Regime und darüber geordnet die Megatrends oder manchmal wird es auch Landscape genannt, also die Landschaft, die sich darüber so wabernd ähm, befindet. Und ähm, die Definition kurz für die Orte, also man geht dann davon aus, dass die Nische ist irgendwie ein geschützter Ort, an dem radikale Neuheiten entstehen können, Experimente passieren können. Das Regime ist das, was uns jetzt quasi umgibt, also irgendwie so ein stabiler Komplex, irgendwie die Normalität, in der wir unterwegs sind, an, wie man da ja auch sieht, ähm, die strukturiert wird durch eben bestimmte Institutionen, durch ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis, Technologie. Politik, Industrie, Wirtschaft, also das ist irgendwie alles so, wie wir es jetzt gerade in den modernen Gesellschaften die kapitalistische Wirtschaftsweise nennen würden, die also, und das ist die Kritik daran, aus meiner Richtung, aus meinem, in meinem Verständnis strukturell nicht nachhaltig ist. Also darin, wie diese Normalität gebaut ist, ist irgendwie klar, es ist strukturell nicht nachhaltig, das ist quasi das Problem, was verändert werden muss. Und dann darüber die Megatrends, da steckt sowas drin wie, wie kulturelle, also eingeschriebene kulturelle Muster, aber auch so makroökonomische Trends, wie zum Beispiel die Globalisierung eher in diesem Verständnis von das ist irgendwie was, was eh passiert und Digitalisierung passiert auch eh irgendwie und so. Und dann hat man diese drei Ebenen. Und dann ist die Frage, wie kann da jetzt Wandel passieren? Und in dieser Vorstellung, in dieser äh, Multilevel-Perspektive ist es so, dass eben in den Nischen äh, passiert der Wandel, der kommt dann immer weiter in die in das Regime rein und kann das Regime dadurch verändern, also wie man durch den kleinen Pfeile da auch sieht, aufbrechen. Und dadurch entsteht ein neues Regime, was dann auch die Megatrends beeinflusst. Also auch Globalisierung würde dann anders funktionieren. Wir hätten andere kulturelle Muster, in denen wir agieren würden und so weiter. Also da sieht man schon ein sehr lineares Verständnis, wie Wandel funktioniert. Und eins, was vor allem eher auf so gesellschaftliche Subsysteme guckt. Also in der Forschung dazu wird dann viel geguckt, wie transformiert sich das Energiesystem, Mobilität, Stadtentwicklung, was auch immer. Und genau diese Linearität unterstellt die zu passieren hat und die dann, wenn es schon so ein bisschen am Regime anklopft, was da in der Nische Neues passiert, auch eben politisch, institutionell aufgegriffen wird und dadurch dann eben dass die Veränderung des Regimes auch einfacher wird. Genau, und ich finde, das zeigt ganz gut oder verbildlich vielleicht auch nochmal ganz gut, was du vorhin gesagt hast mit dieser Vorstellung von Wandel im System, ist aber würde ich sagen, schwierig, weil es einmal zu linear und zu einfach gedacht ist. Also was da gar nicht drin steht, ist, wie tief verankert sind eigentlich diese nicht nachhaltigen Lebensweisen, in denen wir stecken und wie weit kommen wir da eigentlich raus. Also Harald Welzer nennt das mentale Infrastrukturen. Das ist eben nicht nur, wir sind nicht nur in den gebauten Infrastrukturen, es gibt halt Autobahnen und es gibt halt irgendwie große Kraftwerke und so steht da jetzt alles erstmal und damit muss man umgehen und das von heute auf morgen umzubauen ist auch schwierig in der gebauten Infrastruktur, sondern wir haben genau sowas in unseren Köpfen, dass wir einfach eingeschrieben haben, also quasi Autobahnen im Kopf haben und auch äh, sowas wie, wir müssen auf jeden Fall Karriere machen, wir müssen irgendwie Leistungen erbringen, Geld verdienen ist irgendwie total wichtig, sowas sind so die, die mentalen Infrastrukturen und sowas wird da halt gar nicht in Frage gestellt in diesem Modell und es ist dann auch zu starr und zu wenig, ja, zu starr, also zu wenig beweglich, das heißt, es stellt überhaupt keine gegenläufigen Dynamiken dar, das heißt sowas wie, wer kann eigentlich was gestalten, wer ist handlungsfähig, steckt da überhaupt nicht drin und auch, das ist eine Diskussion, die in letzter Zeit verstärkt aufkommt, aber gibt es überhaupt diese Dualität zwischen Nische und Regime, also gibt es diese klein geschützten Orte, wo dann irgendwie das Neue passiert, und das Regime äh, wird dann davon attackiert und muss sich verändern. Oder gibt es nicht auch im Regime Selbstbewegung? Kann das nicht auch sein? Also insofern eine sehr viel dynamischere Konzeption, die ich dafür sinnvoller halten würde. Und jemand, der das irgendwie ganz gut schafft, auch diese äh, Verknüpfung von von ja, in diesem Sinne gebauten Infrastrukturen und mentalen Infrastrukturen und der Ebenen ist äh, Norbert Elias, also ich bin ja am Norbert Elias Center, das heißt, ich bin eigentlich trotzdem keine Norbert Elias Expertin. Es gibt ja auf jeden Fall soziologisch gebildete Menschen hier, die dürfen mich gerne korrigieren. Aber auch Norbert Elias hat in seiner Zivilisationstheorie so auch ungefähr zur gleichen Zeit wie Polanyi, also so 1939 ist, glaube ich, das große Werk dazu erschienen, beschrieben, dass es irgendwie verschiedene Ebenen gibt, auf denen gesellschaftlicher Wandel passiert. Ähm, Polani wollte gerade sagen: Elias ist auch jemand, äh, der, der sagt, dass gesellschaftlicher Wandel eigentlich die Normalität ist, weil es passiert. Also Gesellschaft ist so komplex, dass sich immer was verändert und man auch gar nichts intentional machen kann, weil man nie weiß, was die Mitspielerinnen. also er benutzt auch das Bild vom Spiel, was die Mitspielerinnen und Mitspieler eigentlich so tun. Das heißt, es gibt eigentlich sowas wie eine Steuerbarkeit nicht. Und er unterteilt es dann aber auch in gewisser Weise in drei Ebenen. Das heißt, es gibt irgendwie diese strukturelle Ebene, auf der gesellschaftliche Interdependenzen passieren, also irgendwie Menschen interagieren, Dinge sich verändern, in Bewegung sind, einfach dadurch, dass, dass Menschen handeln. Es gibt auch da die institutionelle Ebene, so ein bisschen ähnlich wie das, was ähm, in diesem Bild des Regimes, also Staaten, Organisationen, Gesetze, irgendwas, was eine gewisse Stabilität, also eine Richtungsbeständigkeit, so nennt er das, gibt. Dass nicht alles die ganze Zeit sich verändert, sondern dass es schon irgendwas gibt, was so ein bisschen manifester ist und eine Struktur schafft. Und eben dann die Ebene des Habituellen, also davon äh, wie von Wir-Vorstellungen, von Gemeinschaft, von Werten, wie wir äh, Gewissen bilden und so weiter. Also so auch da diese diese Frage, welche kulturellen Muster sind eigentlich in uns drin. Und er sagt aber, dass diese Ebenen total voneinander abhängig sind und auf allen Wandel passieren kann, aber nicht unbedingt gleichzeitig, sondern dass auch da eine Ungleichzeitigkeit herrscht. Das heißt, was da reinkommt jetzt an der Stelle, ist eine totale Komplexität davon, wie gesellschaftlicher Wandel funktioniert, was natürlich total bricht mit dieser unterstellten Linearität, Linearität und was die Herausforderung natürlich auch noch größer macht. Das steckt da natürlich auch mit drin. Was ich dann sehr spannend finde, ist, was er macht, ist äh, oder eine, eine große Theorie, die er hat, ist, dass es immer auch eine Wechselwirkung von gesellschaftlichen und Persönlichkeitsstrukturen gibt. Also von dem, was mich jetzt äh, äußerlich umgibt und das, äh, was in mir drin passiert, also wie ich wahrnehme, wie ich deute, was für ein Selbstbild ich habe, was für Emotionen ich habe und so weiter. Das nennt er, das, die Unterscheidung nennt er Soziogenese und Psychogenese, also wie sich Gesellschaft entwickelt und wie sich die Psychologie des Einzelnen entwickelt. Das heißt, die Praktiken und Normen der Gesellschaft an der Stelle prägen auch immer die Innenwelt des Einzelnen und andersrum. Das heißt jetzt für sozial-ökologische Transformation, dass es auch da, und das ist jetzt der zentrale Punkt für mich, total wichtig ist, dass dieser Wandel der äußeren Bedingungen begleitet wird oder einhergeht mit einem Wandel von psychischen Strukturen. Also wie ich Dinge verstehe, wie ich mit Dingen umgehe, was eigentlich die Grundannahmen sind, auf denen ich irgendwie mein Dasein friste. Und das dann ein bisschen ja in bildlicher gesprochen, könnte man dann auch wieder nennen, in die mentalen Infrastrukturen, die in mir drin sind und die gebauten, also sowohl in der Gesellschaft als auch irgendwie materiell gebauten Infrastrukturen, die verändert werden müssen als ähm, eine Herausforderung für eine sozial-ökologische Transformation. Das heißt, da steckt auch ein gewisses Menschenbild drin irgendwie oder eine, wie, als wie fähig äh, Menschen gesehen werden, was, äh, glaube ich, ziemlich zentral ist an der Stelle. Das heißt, der Ansatz, den ich nennen würde, als dafür, wie gesellschaftlicher Wandel funktioniert, ist einer, der sich aus zwei ganz wichtigen Elementen zusammensetzt, die wiederum anknüpfen an das, was du gesagt hast, nämlich einmal, und an diese mentale und äh, gebaute Infrastruktur anknüpfen, nämlich einmal, dass es andere gesellschaftliche Ideale braucht, also, was du gesagt hast, als Vision quasi sozusagen, wo soll es eigentlich hingehen, eine große Idee oder, ja, eine große Idee in Anführungszeichen. Und das andere auch gleichzeitig die soziale Praxis, in der das passiert und in der damit experimentiert wird. Und da würde ich erstmal kurz was sagen zu der Frage der, der großen Idee. Das ist auch der Ansatz von Futur 2, das ist jetzt wieder der andere Hut. Futur 2 stellt die grundsätzliche Frage, das steckt auch im Namen, wie wollen wir gelebt haben? Also Futur 2 äh, als die grammatikalische äh, Zeitform, wer will ich gewesen sein? dass man quasi auf das Ende seines Lebens schaut und von da aus zurück, was will ich eigentlich in meinem Leben geschaffen haben? Also da steckt so irgendwie diese große Idee individuell drin und dann aber auch die Idee, dass man eben Gesellschaft zum Positiven beeinflusst haben will. Das heißt, die Frage auch, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, ist da eine total zentrale, wenn man das irgendwie von der persönlichen Ebene hinaus hebt. Und das heißt, auch da könnte man sagen, ist die Idee, dass es eine Utopie gibt, aber gleichzeitig eine Utopie nicht verstanden als ein Masterplan, also das ist das Ziel und da müssen wir hin und der Weg geht jetzt zweimal links, zweimal rechts, sondern eher als eine Suchbewegung. Also es gibt eine Idee davon, wie es sein soll, aber wie wir da hinkommen und so weiter, das ist noch gar nicht so klar und da, da müssen wir experimentieren und das ist auch total wichtig, dass wir das tun. Und das wiederum ist dann auch der Ansatz, den Puto 2 verfolgt oder dafür sinnvoll hält oder warum wir auch Geschichten erzählen, nämlich zu zeigen, dass es anders geht. Also man kann im in diesem jetzigen System Alternativen etablieren und man kann auch Alternativen ausweiten. Und Alternativen da aber nicht in dem Verständnis, die passieren irgendwie in der kleinen Nische und irgendwann klopfen sie an das Regime an, sondern ich würde da, äh, und ich glaube, da treffen wir uns dann wahrscheinlich auch wieder sagen, dass Alternativen zu etablieren auch immer eine politische Strahlkraft haben muss. Also dass es auch da geht, irgendwie Druck zu machen durch, irgendwie zeigen, es geht was anderes und damit auch zu sagen, hallo, äh, liebe. Weiß ich nicht, Status quo, Politik, warum machen wir es nicht einfach mal so? Also diese Mischung aus einer andere Praxis etablieren und das aber auch politisch zu nutzen. Und dadurch, genau, einmal politischen Druck zu schaffen und im besten Fall auch durch die Inspirationskraft davon Mehrheiten zu schaffen. Und jemand, der das aus einer marxistischen Perspektive ganz schön sagt, ist Eric Olin Wright. Also das Buch habe ich auch nochmal mit, der aus einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Frage, wie gesellschaftlicher Wandel... Passieren kann, welche Rolle Klassen spielen und so weiter, sagt, den Begriff der realen Utopie entwickelt hat, der ja erstmal ein bisschen paradox klingt, aber der sagt, reale Utopien sind Institutionen, Verhältnisse und Praktiken, die in der Welt, wie wir sie gegenwärtig, wie sie gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können, die dabei aber die Welt, wie sie sein könnte, vorwegnehmen und dazu beitragen, dass wir uns in dieser Richtung voranbewegen. Das heißt, da steckt einmal schon dieses alternativen Etablieren drin, und gleichzeitig aber auch eine große Idee davon, wie es sein könnte. so Also das würde ich sagen, ist da äh, relativ gut verbunden und liest auch, also dieses wirklich praktische Erfahren und in die Praxis gehen, schließt dann auch, würde ich sagen, wieder an das an, was du gesagt hast, ähm, oder wie du äh, Rosa Luxemburg auch zitiert hast, dass es um Erfahrung geht, also wirklich das irgendwie spüren, was heißt das? Was heißt das, wenn wir solidarisch miteinander sind? Was heißt Repression eigentlich und dagegen anzukämpfen und so? Ich glaube, das ist an der Stelle gar nicht so weit voneinander weg. Und nochmal kurz am Ende auf die Frage, der ich habe hier in meinem Zettel Salat durcheinander. Die Frage der Akteure ist tatsächlich einmal im in den empirischen Sachen, die wir dazu gemacht haben, also in dieser auch von der Nische in den Mainstream-Studie, wo wo sind diese diese Orte, wo wo Veränderung passiert und wie wie funktionieren die? Also was passiert da eigentlich und welche Reichweite hat es und so weiter? Total unterschiedlich. Also es in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen Erzeugung, Konsum, alle möglichen Felder Ernährung, Mobilität und so weiter in den andere, eine andere, eine bessere Welt erprobt wird, kann man vielleicht sagen. Und auch da ganz unterschiedliche Akteure von Einzelpersonen, die irgendwie sagen, dass äh, ich sehe hier irgendwie einen Missstand, ich will woanders hin und deshalb fange ich jetzt mal an, was zu tun, bis hin zu organisierten Gruppen, sozialen Bewegungen quasi und aber auch Unternehmen teilweise, die wir dann gar nicht so als jetzt kapitalistische Unternehmen sehen, sondern eher als auch so eine Mischform zwischen, okay, ich würde gerne ein Problem lösen, ich will jetzt mal unternehmerische Mittel, aber das ist eher so ein bisschen eine strategische Frage und keine, äh, ich mache kein Unternehmen, weil ich jetzt dringend Geld verdienen muss. Also auch da ähm, eine große Bandbreite, auch was das Alter bestimmter Bewegungen an oder bestimmter Initiativen angeht, wie groß die sind, welche geografische Reichweite ha die haben, ob es Stadt oder Land ist und so weiter. Das, da haben wir da auch, und wir haben ungefähr 900 ähm, Projekte untersucht, bei denen wir sagen, okay, das sind irgendwie welche, die sind außerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik und versuchen irgendwie strukturelle Nachhaltigkeit zu überwinden und eine ähm, Alternative zu schaffen, sowohl sozial als auch ökologisch, also da auch ganz klar die soziale Komponente betonen. Und genau, also da gibt es einfach sehr viele Mischformen und auch eine Enddifferenzierung, dass man nicht mehr sagen kann, Unternehmen will Geld verdienen oder äh, Gewinne machen, sondern auch da ganz unterschiedliche Dinge sich verknüpfen. Das. Und dann wollte ich noch einen Punkt sagen. Genau, diese Frage der Steuerbarkeit hatte ich ja am Anfang schon so ein bisschen auseinandergenommen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Masterplan gibt und geben kann, sondern dass es um eine Suchbewegung geht. Genau, also es ist also eher um einen kulturellen Wandel an der Stelle auch geht und auch Scheitern irgendwie dazugehört, dass Dinge nicht funktionieren. und gleichzeitig dass es natürlich Barrieren gibt. Also ich würde gar nicht in Frage stellen, dass es irgendwie macht, also manifestierte Machtverhältnisse gibt und das Regime auch in diesem Sinne sich stabilisiert aus Politik und Wirtschaft und dass es auch in diesem gesellschaftlichen Wandel, überhaupt nicht leicht ist, zu sagen, okay, jetzt machen wir ab morgen alles anders. Gerade wenn es um ökologische Fragen geht, wenn es darum geht, effizient zu leben beispielsweise, also mit weniger, einfach materiellem weniger auszukommen, geht es auch um eine Deprivilegierung. Also erstmal der, derjenigen, die jetzt sehr viel Macht haben, sei es irgendwie ähm, Kohleindustrie, fossile Industrien und so weiter. Aber auch eine Selbstdeprivilegierung, also dass man auch bei sich selbst anfangen muss, einen bestimmten Standard vielleicht. Gar nicht mal zurückzunehmen, sondern auch anders zu definieren. Also was hat man, was gewinnt man vielleicht auch dadurch, dass Dinge anders werden? Und genau, das ist aber auf keinen Fall ohne Kämpfe und Konflikte. Und da treffen wir uns auch, würde ich sagen, gehen kann. Und dazu habe ich nochmal das, das Schlusszitat aus dem Transformationsdesign okay. Buch, das einfach äh, keine Antwort gibt, äh, darauf gibt, wie es gehen kann. Aber das sagt, sozialer Wandel ist keine konfliktfreie Angelegenheit. Und genauso wird die Transformation zu einer reduktiven Moderne das ist dieses mit dem Faktor 5 bis 10, also einer äh, ökologischeren Welt quasi, weder eine Sache der besseren Technologie noch der überlegenen wissenschaftlichen Befunde und Argumente sein, sondern eine Sache des Durchstehens von Kämpfen und Konflikten. Die Qualität von Transformationsdesign ermisst sich heute genauso wenig wie morgen an allgemeiner Zustimmungsfähigkeit.
1: Anschließend an Josefa ergänzte Julian noch seine Perspektive auf die Frage, welche Wege für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess von wem und mit welchen Mitteln eingeschlagen werden müssten.
3: Ich hatte vielleicht die Frage, welche Wege müssten für gesellschaftlichen von Wandel von wem und mit welchen Mitteln eingeschlagen werden, vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten, aber noch nicht so noch nicht so präzise. Und das ist ja letztlich auch, wie du in der letzten Pause meintest, die Frage nach dem nach dem Subjekt. Ne? Also die klassische marxistische Antwort wäre natürlich ja klar, das Proletariat macht die Revolution. Und andere denkbare Kandidaten wären sowas wie die Subalterne oder die Multitude von Hart und Negri. Ne? Und bevor ich zu dieser Frage etwas sage, möchte ich noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, den ich heute schon am Anfang gemacht habe und wo, wo wir uns, glaube ich, aber doch ja eigentlich treffen, bis auf so eine begriffliche Sache, nämlich, dass der Transformationsbegriff, glaube ich, schon auch wenn er, also wenn sich in diesem Begriff irgendwie die Konflikthaftigkeit dieses Prozesses denken lässt, die Frage nach dem Subjekt so ein bisschen obsolet macht, weil er suggeriert, ob du einfacher Arbeiter, Managerin, Unternehmerin, Aktionär oder was auch immer bist, du kannst deinen Beitrag zur Transformation leisten. Also du kannst regional konsumieren, du kannst auf Flugreisen verzichten, du kannst deinen Rasenmäher mit dem Nachbarn teilen, du kannst auch als irgendwie... Aktionärin nachhaltig investieren, du kannst deine Unternehmensziele am Gemeinwohl ausrichten, wo wir auch bei dieser Frage wären, wo ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen würde, wie passen eigentlich so Unternehmen in diesen Prozess rein? Ja, ich glaube aber, dass diese Antwort ein bisschen kurz gesprungen ist und möchte das auch witzigerweise an dem äh, Buch von Harald Welzer und Bernd Sommer, Transformationsdesign, aufzeigen. Ich finde nämlich die Analyse, die in dem Buch gemacht wird, ziemlich gut. Also Sie sagen kurz zusammengefasst sowas wie, im Kapitalismus ist ein nachhaltiges Wirtschaften unmöglich. Der Kapitalismus beruht im Wesentlichen auf Wachstum und somit auf einer immer umfassenderen Verwandlung unserer stofflichen Umwelt in Profitgenerierende Waren. Also jede Effizienzsteigerung, die dabei erreicht wird, die ja häufig so verkauft wird als A, ah, wenn wir effizienter wirtschaften, dann verbrauchen wir auch weniger Umwelt sozusagen, schlägt sofort um in einen Mehrverbrauch von Umwelt. Weil wenn ich meine Effizienz als Unternehmen steigere, dann kann ich zum gleichen Preis mehr Zeug verkaufen. Und ich muss das in der Konkurrenz auch tun. Also ich muss, wenn ich die Effizienz steigere und sich diese Steigerung verallgemeinert, einfach immer mehr stoffliche Umwelt in Waren umsetzen, sodass ja, eben genau das alles immer als Rebound-Effekt zurückkommt. Und um die Klimakatastrophe und alle anderen möglichen fatalen Umweltveränderungen zu verhindern, so auch Wälzer und Sommer, müssen wir dieses System folglich überwinden. Und wie du ja auch, die Folie ist ja sogar noch hier, äh, gezeigt hast, sagen sie auch, dass diese Überwindung sehr konflikthaft sein wird und dass sie keine Win-Win-Situation für alle bedeutet, dass es um Macht und um Privilegien geht. Äh, dann gibt es aber einen zweiten Teil dieses Buches, wo es um die Gestaltung der Transformation, also das, was sie Transformationsdesign nennen, Gibt und den fand ich insofern sehr merkwürdig, als dass ich dachte, der passt überhaupt nicht zu der vorhergehenden Analyse zusammen, also passt nicht mit der Analyse zusammen, weil Vorschläge, die da gemacht werden, vielleicht sehe ich es auch zu vereinfachen, kannst du mich gerne danach korrigieren, sind sowas wie okay Konsumverzicht, effizientere Nutzung und auch Teilung von Produkten, Arbeitszeitreduktion, bedingungsloses Grundeinkommen, Divestment, Kreislaufwirtschaft und das ganze Programm. Und das sind natürlich alles super Dinge, aber ich glaube, es wäre ein bisschen naiv zu glauben, dass sie den Kapitalismus als System ernsthaft herausfordern und eben auch diese Logik, dass, die, also dass der Kapitalismus von sich aus auf eine immer größere Umsetzung und Einbeziehung von unserer Umwelt in Warenproduktion äh, angewiesen ist. Weil wenn ich beispielsweise eine Bank dazu bringe, ihr Geld nicht mehr in Kohlekraft zu investieren, dann investiert sie ihr Geld eben woanders und diese Profitlogik bleibt trotzdem bestehen. Oder wenn ich mit den Kolleginnen in meinem Betrieb die 30-Stunden-Woche erkämpfe, dann arbeiten wir immer noch 30 Stunden lang für ein kapitalistisches, kapitalistisches Unternehmen und das Lohnverhältnis bleibt bestehen. Oder wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalte, dann kaufe ich trotzdem immer noch Waren auf dem Markt und die Warenform bleibt bestehen. Und ich glaube, der Kapitalismus hat überhaupt kein Problem damit, sich auf diese ich würde mal sagen, inhaltlichen Veränderungen einzustellen. Also der Kapitalismus hat auch in der Geschichte kein Problem mit, weiß ich nicht, der Einführung des Acht-Stunden-Tages, der Fünf-Tage-Woche mit sozialen Sicherungssystemen, Abschaffung von Kinderarbeit, Abschaffung von Sklaverei und so weiter, wo früher ja auch immer, weiß ich nicht, in England, 19. Jahrhundert, die Unternehmen geschrien haben, oh, wenn wir keine Zwölf-Stunden-Tage mehr haben und die Kinder nicht mehr arbeiten dürfen, dann bricht das ganze System zusammen. Aber ist ja nicht passiert. Also ich denke, wenn wir es ernst meinen mit der Überwindung des Kapitalismus, dann müssen wir eher auf diese Ebene der Form äh, irgendwie kommen. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn der Kapitalismus ein System ist, das auf dem Prinzip des Privateigentums beruht und in dem mittels Ausbeutung von Arbeitskraft Waren hergestellt werden, mit dem Ziel, auf dem Markt Profit zu erwirtschaften, also aus Geld mehr Geld zu machen, dann müssen wir fragen, wie lässt sich das Privateigentum an Produktionsmitteln infrage stellen? Wie lassen sich Arbeitsverhältnisse jenseits von Lohnarbeit organisieren? Wie lässt sich der Zugang zu Gütern jenseits der Warenform organisieren? Und ich denke, das sind die fundamentalen Fragen, die angegangen werden müssen und die auch nicht in so Nischen- und Rückzugsräumen angegangen werden müssen, wo wir, glaube ich, auch beisammen sind, weil ich sehr skeptisch wäre, dass ich aus diesen Nischen- und Rückzugsräumen, dass die sich irgendwie auf einmal verallgemeinern, weil dass Kapital unter normalen Umständen immer am längeren Hebel sitzt. Jetzt habe ich relativ viel so ein paar abstrakte Punkte gemacht und gesagt, wer, glaube ich, nicht das Subjekt der Transformation sein kann. Also es können nicht einfach alle sein, wir ziehen nicht alle am gleichen Strang. Aber die Frage nach dem Subjekt ist vielleicht trotzdem noch ein bisschen unbeantwortet geblieben. Und ich glaube, dass man die auch heute nicht mehr so ganz einfach beantworten kann. Was ich aber noch einmal wiederholen würde, wäre, dass dieser Wandel irgendwie aus konkreten Kämpfen und Initiativen hervorgehen muss, die eben konkrete äh, Punkte mit dieser abstrakten Formkritik von irgendwie Privateigentum, Lohnarbeit, Warenform und so weiter verbinden. Und ich glaube, ein gutes Beispiel hierfür, um damit zu enden, wäre der anstehende Klimastreik am 20. September. Also einerseits geht es einfach darum, möglichst großen Druck auf staatliche Institutionen auszuüben, um eben hier und jetzt konkrete Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben. Und gleichzeitig verbindet diese Form des Streiks damit ja auch irgendwie etwas, was über den Kapitalismus hinausweist, insofern, als dass wir die Verfügungsgewalt privater über Unternehmen über unsere Arbeitskraft in Frage stellen. Und ich glaube, wenn es gelingt, solche Kämpfe, die ja gleichzeitig Arbeitskämpfe und Klimakämpfe sind, auszuweiten und verstetigen, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. So ein wöchentlicher Generalstreik for Future wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Vielleicht ist die Revolution dann vermutlich immer noch nicht da, aber ich würde mich überraschen lassen.
0: Nach Julians Antwort auf die Frage nach Wegen und Mitteln für gesellschaftlichen Wandel ergänzte Josefa abschließend, von welchen historischen Beispielen sich ihrer Meinung nach hinsichtlich gesellschaftlicher Veränderungsprozesse lernen ließe.
2: Zu der Frage sagen, von welchen Beispielen sich lernen lässt und da tatsächlich die ähm, historischen Beispiele, die auch in dem Transformationsdesign-Buch erwähnt werden, beziehungsweise aus denen irgendwie Erkenntnisse abgeleitet werden. Du hast einmal die Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert, wo auch das anschließt an das, was, was ich und was du auch vorhin gesagt hast, also dass es da ging darum, eine Vision zu haben, eine Intention, nämlich dass man irgendwie über Menschen nicht verfügen kann und die einfach als äh, Arbeitsutensil betrachten kann und so weiter. Einerseits, also da steckt diese Idee drin und ganz viel aber auch, auch mit der Ungleichzeitigkeit in den verschiedenen Ländern und natürlich dieser krassen Deprivilegierung der Privilegierten, die damit einherging, auch ganz viele Kämpfe und Rückschläge, die die, so, also ich kann das Wort nämlich nicht aussprechen, Abolutionismusbewegung, sich da, Kämpfe und Rückschläge, die, die er leiden musste, genau. Ähm, das ist der Punkt, also, der da auch drin steckt und was auch drin steckt, das hattest du vorhin auch gesagt, mit der transnationalen Organisation, die relevant ist, dass auch da sich schon im 19. Jahrhundert so eine globale Vernetzung gezeigt hat, die zwar Ungleichzeitigkeiten hat, aber trotzdem auch eine Verbindung bestand aus zwischen den verschiedenen Bewegungen äh, für die Abschaffung der Sklaverei. Und genau, das ist erstmal das eine Beispiel. Das andere Beispiel wäre die Frauenbewegung, beziehungsweise die, auch da äh, wieder die globalen Unterschiede und Ungleichzeitigkeiten, Frauenbewegungen, die es gab, wo es auch um bestimmte Ideen von also auch anschlussfähige Ideen von Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichheit, Solidarität und so weiter ging und geht. Und wo auch eine Veränderung der sozialen Praxis durch Kämpfe und auch begleitend neue Gesetze, die diesbezüglich entstanden sind, verbunden war mit einem gesellschaftlichen Wertewandel, der passiert ist. Also auch da die Veränderung der quasi mentalen Infrastruktur, eine große Idee, die da war und eine soziale Praxis, die sich verändert hat. Da kommt das ganz gut zusammen. Und natürlich kann man sagen, dass beides ist noch nicht vorbei in dem Sinne, wie ja auch beispielsweise Black Lives Matters zeigt oder die weiteren Kämpfe der Frauenbewegung oder auch intersektionale Kämpfe, die weiterhin geführt werden. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind da ganz gut diese Elemente dran zu sehen, von der Idee, den Kämpfen und auch irgendwie der Relevanz der, der transnationalen Vernetzung. Und in, in beiden Fällen, und das ist vielleicht auch so der Kern oder auch das, was das mit den, den antikapitalistischen Themen verbindet, dass es... Meistens, also Es geht nicht darum, wie bei der Umweltbewegung irgendwie was, was abzuschaffen oder irgendwie äh, in, für die Umwelt besser zu machen, sondern es geht im Kern jeweils um Gerechtigkeit. Also Be Gerechtigkeit ist der Beweggrund und der Bewegungsgrund an der Stelle, der zum grundlegenden Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse und Machtbalancen geführt hat und dabei auch, und das ist ja das Essentielle, sich auch in den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen verankert hat. Und die äh, Lehre, die die Harald Welser und Bernd Sommer daraus für die für die ökologische Transformation ziehen, ist, dass es auch hier unbedingt auf der Ebene des Sozialen ansetzen muss. Also auch wieder die Frage, auch diese Futurz-Freifrage, wie soll Gesellschaft eigentlich aussehen? Was wollen wir eigentlich? Grundannahmen hinterfragen und so weiter. Ähm, und die Art, wie man, wie man den Umgang mit Ressourcen dann... Äh, gestaltet oder die Wirtschaftsweise gestaltet, eher als eine abhängige Variable zu begreifen. Also erstmal diese ähm, große Frage des, der, Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit zu stellen und die anderen Sachen dann in Antwort darauf zu konzipieren.
1: Auf Nachfrage des Publikums erklärte Julian nochmal, was er damit meint, dass der Klimawandel keinen Trickle-Down-Effekt kennen würde und diskutierte das kurz mit Josefa.
3: Ja, was ich damit vielleicht ein bisschen salopp sagen wollte, ist einfach, dass äh, der Kapitalismus in seiner Eigenlogik keine Antwort auf den Klimawandel hat. Also der Kapitalismus hat eine Antwort auf, auf Armut, also auch wenn die vielleicht nicht funktioniert, aber kann zumindest sagen, ja, Wachstum und dann geht die Armut weg. Oder der Kapitalismus hat eine Antwort auf irgendwie... Ausgrenzung, Benachteiligung von gesellschaftlichen Gruppen, weil er sagt, formal sind im Kapitalismus alle gleiche Rechtsobjekte. Also auch wenn diese Antworten nicht funktionieren, lassen sie sich zumindest integrieren in diese kapitalistische Logik. Aber ich glaube, beim Klimawandel funktioniert es einfach nicht, weil man kann nicht sagen, ja durch Wachstum oder so wird das schon alles wieder gut gehen.
2: Aber ich, sagen? Aber ich glaube, der Kapitalismus, wer so er denn sprechen könnte, würde auf jeden Fall sagen, dass er eine Antwort darauf hat, wenn es eben darum geht, so total technoide Strategien, also die Technik, Technologie wird das alles lösen und wir brauchen gar nichts mhm. zu verändern und so weiter mit äh, Fleisch aus dem Labor und so weiter ist ja so ein kleiner Punkt davon. Oder halt so in Wertsetzungsstrategien, indem man einfach alles ökonomisiert und jedem einen Preis, jedem Stück Moor in der Landschaft mhm. einen Preis gibt und so weiter. Also ja. das ist eine andere ja. Ebene, aber ich würde sagen, der Kapitalismus würde behaupten, er hätte eine ja, Antwort.
3: Ja, stimmt. Also vielleicht war ich da etwas unpräzise. Also genau, diese Antworten gibt es ja auch tatsächlich. Ne? Also äh, kann man ja nicht sagen, äh, gibt es gar keine Antworten. Aber ich würde sagen, dass die sich halt nicht in so klassischen Reformdiskursen mehr artikulieren, sondern schon dieses Bewusstsein gibt, dass es irgendwie viel, eine viel umfassendere Veränderung. Und dass dadurch halt dieser Schwenk von Reform zu Transformation irgendwie... Eine weitere Frage des Publikums lautete, ob der Kapitalismus
0: wirklich überwunden werden müsse und ob nicht auch kleine Schritte etwas bringen würden. Den Anfang machte Julian.
3: Also ich glaube einmal äh, ist es ist, also wie ich vorher gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir so allmählich durch viele kleine Änderungen irgendwie großen Wandel erreichen, sondern dass das schon auch so eine Art Plötzlichkeit immer hat und so ein es so Einschnitte und Brüche gibt. Aber das bedeutet für mich nicht, dass wir aufhören sollten, an vielen kleinen Veränderungen zu arbeiten. Ich glaube, ohne diese Arbeit kommt es auch nicht zu den großen Brüchen und so. Also zum Beispiel, nur weil, wenn ich mir die 30-Stunden-Woche erkämpfe, ich immer noch in einem Lohnarbeitsverhältnis bin, heißt das ja nicht, dass 30-Stunden-Woche besser ist als 40-Stunden-Woche. Also es gibt natürlich auch so, innerhalb des Kapitalismus bessere und schlechtere Zustände. Und deshalb glaube ich, dass diese Veränderungen sehr wichtig sind, wie gesagt, einmal als so eine Art politische Schulung, in denen man Erfahrungen macht, aber natürlich auch im Sinne von irgendwie konkreten Verbesserungen, die auch systemimmanent erkämpft werden können. Und dann vielleicht noch einmal zur Frage, ob es denn wirklich nötig ist, Kapitalismus zu sprengen und Vielleicht auch nochmal bezogen auf die Frage, gibt es nicht eh immer Wandel und ist es ein bisschen zu statisch, in so Ismen wie Feudalismus, Kapitalismus, Kommunismus zu denken oder so. Also es gibt natürlich immer Wandel, aber ich finde, es gibt ja dieses berühmte Zitat vom Ende der Geschichte von Fukuyama, ne? 89 oder 90 oder so, der diesen Artikel geschrieben, das Ende der Geschichte eben, weil er meinte, gut, der Staatssozialismus ist beseitigt und jetzt natürlich gibt es immer noch Wandel, aber dieser Wandel wird sich immer im Kapitalismus vollziehen. Und ich glaube, dass es da schon so Unterschiede von qualitativ, also qualitative Unterschiede in Formen von Wandel gibt. Also es gibt natürlich immer systemimmanenten Wandel, aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist eben dieser systemüberschreitende Wandel. Und dann nochmal zu der Frage, ob es überhaupt nötig ist, den Kapitalismus zu überwinden. Ich glaube, in so einer, also zumindest in so einer Klimawandelfrage ist es auf jeden Fall nötig. Also wir können natürlich hoffen, dass irgendwann CO2 als ein Rohstoff dient und auf einmal es ganz profitabel ist, CO2 abzubauen aus der Luft und wir dadurch das Problem lösen. Aber ich glaube an dieser grundsätzlichen Dynamik, dass der Kapitalismus darauf angewiesen ist, immer mehr Umwelt, also auch immer mehr Zeug einfach in Warenform zu verwandeln, um Profit zu machen. Diese Dynamik ist einfach nicht vereinbar mit einer Welt, die äh, nicht endlos
1: ist. Im Anschluss an Juliens Antwort führte Josefa ihre Gedanken dazu aus.
2: Also zu der Frage, wer eigentlich was machen kann, also irgendwie als Einzelperson in der Gruppe, welche Rolle Politik spielt und so weiter und äh, ob die kleinen Schritte jetzt was bringen, mhm. würde ich sagen, dass es, also aus, einer, aus der Sicht dessen, was ich erzählt habe, also dieser Zusammenhang von Soziogenese und Psychogenese, also das kultureller Wandel und gesellschaftlicher und auch äh, materieller Wandel irgendwie parallel laufen müssen, sich gegenseitig befruchten müssen und so weiter, würde ich tatsächlich sagen, dass jetzt auf das Individuum bezogen, im Prinzip jeder Mensch was tun kann. Aber ich würde das auch nicht so gemütlich stehen lassen, von wegen ich trenne jetzt Müll und dann habe ich ja was getan. Sondern der Perspektive würde ich schon sagen, es geht darum, auch da in dem Sinne proaktiv und emanzipatorisch zu sein. Und auch da hatte ich eben schon gesagt, dass den Begriff des Handlungsspielraums zu gucken, wie weit kann ich eigentlich was tun? Also es ist natürlich bequem, irgendwie zu sagen, ich mache doch jetzt schon mal was Gutes. Aber ich glaube, die Handlungsspielräume sind oft viel größer und das, was man, was man verändern kann, ist oft viel mehr als man denkt, auch wenn es natürlich Widerstände gibt, also auch Mut irgendwie da eine Rolle spielt, den man natürlich erstmal irgendwo haben muss. Also, und das geht dann auch wieder in Richtung Bildung, nämlich woher. Nehme ich eigentlich die Überzeugung davon, dass ich was, dass ich jemand bin, der was verändern kann. Und ich glaube, und da steckt halt wieder dieser kulturelle, diese kulturelle oder Wahrnehmungsveränderung drin. Das heißt, das ist natürlich so ein Kreis, wo man jetzt auch nicht sagen kann, da ist der Anfang, da ist das Ende, sondern es muss irgendwie alles passieren. Und was, Genau, ich dafür stark mache jetzt natürlich dadurch, dass ich darüber spreche, auf einer kommunikativen Ebene zu sagen, diese Reflektion anzustoßen, im ersten Sinne, äh, im ersten Schritt sich zu fragen, ja, was sind eigentlich meine Handlungsspielräume und dann halt auch wirklich etwas zu tun. Also Foto 2 sagt immer, wir fangen schon mal an statt die ganze Zeit über alles, was nicht geht, zu reden. So, Also ich glaube, das ist einmal auf der individuellen Ebene wichtig und dann auf der ähm, kollektiven Ebene gibt es ja sehr viel, wo man schon andocken kann und was man aber auch nochmal ausweiten kann. Und das ist dann auch schon eine Antwort auf diese Frage nach den kleinen Schritten und eigentlich auch eine Wiederholung von dem, was, was ich gesagt habe zu den, äh, oder wo ich ähm, dieses dieses Konzept der Realutopien gesagt habe, dass man erstmal zeigen können muss, dass was geht, um dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Also ich glaube, das sind diese kleinen Schritte, die größer werden, schon sehr wichtig. Ob das jetzt Kapitalismus, also ich sehe das total mit der kapitalistischen Verwertungslogik, wenn man den jetzt irgendwie sprengen muss oder ob es einfach wirklich, äh, und das ist ja so, das, das Bild, was Eric Olin Wright, also ich habe das Buch auch nochmal mit, uh, Envisioning Real Utopias, der drei Transformationsstrategien beschreibt. Und eine davon ist eben die, der, ja, wo diese Realutopien auch im, im Zentrum sind, dass die im Kleinen anfangen und sich ausweiten und letztlich einfach auf dem Bild von der vom ökologischen Wettbewerb, also ähm, heißt es so auf Deutsch, Ecological Competition, ökologischer Wettbewerb die anderen verdrängen, also so. Das ist aber auch nur eine Strategie für ihn und er sagt, und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, wir machen wir jetzt alle Alternativen und die werden dann größer, sondern er sagt, auch ganz zentral sind diese Kämpfe, also diese eher sozialdemokratischen Kämpfe innerhalb des Systems, wo man quasi mit dem Staat versucht, den Staat zu verändern. Das nennt er dann symbiotische Transformation und eben als Drittes, sagt er, was es auch braucht, sind halt diese sehr radikalen disruptiven transformation, also wo man wirklich äh, sich gegen den Staat auflehnt und auch wirklich Kämpfe im wahrsten Sinne des Wortes führt, um irgendwie andere also Machtverhältnisse zu durchbrechen. Und ich finde das irgendwie ganz gut, nochmal vor Augen zu haben. Ich als Einzelperson bin auch kann auch in jeder dieser drei Transformationsstrategien teilhaben oder ich selbst habe auch verschiedene Rollen als jemand, der vielleicht in so im kleinen Müll trennt, aber sich auch in der sozialen Bewegung organisiert. Und sich vielleicht auch in der Gewerkschaft noch irgendwie und im Betriebsrat verausgabt, wollte ich sagen, engagiert mit Tendenz zu verausgabt vielleicht. Das heißt nicht, man muss das alles machen, aber ich glaube, das ist total wichtig und da auch diese Handlungsspielräume wieder auszuweiten. Also, dass man da das auch irgendwie für sich wahrnimmt und auch ein Bewusstsein dafür schafft, dass ja in dem Sinne jeder das kann. Und dann natürlich, na, da können wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf kommen, bei der Berücksichtigung, dass nicht alle die gleichen Fähigkeiten haben. So. Ja.
0: Abschließend beantworteten Josefa und Julian noch die Frage, wie sie zur Zeitknappheit und zur Dringlichkeit von Veränderungsprozessen stehen. Josefa machte den Anfang.
2: Genau. Und ähm, der Punkt der Zeitknappheit. Ich finde, das ist auch also klar. Gibt es diese ganzen naturwissenschaftlichen Befunde, dass es alles irgendwie schlimm wird? Und ich also, glaube ich auch, dass es das so ist. Aber die Frage ist, was also was macht man daraus? Also sagt man, oh, jetzt haben wir aber keine Zeit, deshalb müssen wir jetzt schneller, aber wir können ja noch nicht mal langsam, also wie sollen wir dann schneller machen? Ich finde, dass der Effekt, den das hat, und das ist auch so ein so ein, einer von den Ausgangspunkten von Futur 2, dass diese ganze Klima- und Nachhaltigkeitskommunikation, wie sie hauptsächlich ist, so ist es 5 vor 12, wir haben keine Zeit mehr, hier zwei Grad wärmer, ganz schlimm. Was macht man damit? Also es ist total abstrakt einerseits, und andererseits macht es total handlungsunfähig, weil man denkt, na ja okay, dann wird es jetzt eh zwei Grad mehr, dann... Ich kann jetzt hier auch sitzen bleiben und noch äh, mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. So, also ich glaube, es ist, ist natürlich ein total virulentes Ding. Aber ich glaube, in dieser Transformation oder dieser Frage, wie, wie äh, schafft man eine sozialökologische Transformation, hilft es irgendwie nicht. Das ist irgendwie eine unbefriedigende Antwort, aber ich finde, das ist irgendwie die Antwort, die ich äh, darauf geben würde.
1: Als letztes präsentierte uns Julian seine Perspektive auf die Frage der Zeitknappheit.
3: Okay, dann sage ich vielleicht auch kurz etwas zur Zeitknappheit. Ich finde das einfach richtig gruselig, so äh, zu sehen, okay, also ich wüsste nicht, wie man im Moment noch irgendwie so 1,5 Grad oder 2 Grad oder so erreichen kann. Ne? Ich sehe irgendwie kaum Möglichkeiten, dass das realistisch ist im Moment und wie du ja auch meintest, ist es ganz schwer sich dann was darunter vorzustellen, ne? auch weil das ja vielleicht alles nicht so ganz klar ist und ähm, also wie uns das konkret im Alltag alles beeinflussen wird und gleichzeitig denke ich, was vielleicht so gegen so Resignation ein bisschen schützt, ist sich klar zu machen, auch also eine 2 Grad wärmere Welt ist wahrscheinlich immer noch besser als eine 3 Grad oder 4 Grad wärmere Welt und und so weiter, wobei man natürlich auch gucken muss, dass es diese Kipppunkte und so weiter gibt. Naja, also ich, ich finde es auf jeden Fall einfach richtig gruselig und ich habe auch, glaube ich, darüber hinaus keine Antwort darauf. Und ich wäre auch skeptisch zu sagen, ja, wenn es dann richtig schlimm wird, dann wachen die Leute auf und dann geht es irgendwie los mit der Überwindung des Kapitalismus. Weiß ich nicht, ob das passieren wird. Also die große Wirtschaftskrise 29 oder so hat ja auch nicht den Kommunismus gebracht, sondern den Faschismus eher. Also, ja, das vielleicht erstmal einfach nur so als einen <lacht> nicht
1: so ermutigenden <lacht> Beitrag. Das war die vierte Folge unserer podcast Transformation und Bildung. Inhalt war die Dokumentation des Fachtages von Transformation und Revolution. Wie vollzieht sich gesellschaftlicher Wandel? Es sprachen Josefa Knie von der Universität Flensburg und der Stiftung Futur 2 sowie Julian Genten von dem Freien Universität Berlin und dem Museum des Kapitalismus. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Josefa und Julian für die spannenden Beiträge und für die Möglichkeit, diese zu veröffentlichen.
0: Wir würden uns wieder sehr über euer Feedback zu dem Podcast freuen schreibt uns eine E-Mail an info@ebasa.org. In der nächsten Folge hört ihr die Dokumentation unserer Veranstaltung Bildung und gesellschaftlicher Wandel: Theorien und Konzepte einer transformativen Bildung. Das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, sagen Carlos und Felix. Förderhinweis Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA e.V. verantwortlich. Die hier
1: dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der eben genannten Förderinstitutionen wieder.